0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Algoritmer har snedet sig ind i det danske sprog og i danskernes hverdag. For mange er os en algoritme måske bare været en matematisk funktion, som I kender fra skolens matematiktimer. Men i dag der er algoritmer noget, som vi hører om i forbindelse med Facebook og Amazon og alle tech-giganterne og den måde, som de behandler vores data på. Men algoritmer er basalt set bare en funktion, som kan køre et program i en computer. Og i de mere avancerede computere dem der man kalder for kunstig intelligens eller måske retter maskinlæring, Ja, der kan algoritmerne lære af hinanden og lave stadig mere komplicerede løsninger, som vi mennesker ikke umiddelbart kan overskue. Et tidligt eksempel på det er det er et neurale netværk, som Google har lavet, der kan genkende billeder, og som i dag bliver udbudt på nettet som Deep Dream, dybe drømme. Det betyder også, at algoritmer er gået hen og blevet til noget, man kan være kreativ med. Det er ikke længere sådan, at det var humanister og matematikere, ja, det var naturvidenskabsfolk. Nej, der er faktisk folk, der er begyndt at blande de to ting. Så kunstnere skriver også kode på deres computer og bruger algoritmer i deres arbejde. I dag skal vi møde tre af slagsen. En multikunstner, kan vi vist roligt kalde hende, som både skriver bøger og laver en masse anden kunst, blandt andet lydkunst, en digter og en billedkunstner, som ikke laver billeder, men laver lydbilleder og også skriver kode i computeren. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg har tre danske kunstnere i studiet, som alle sammen har brugt øh, algoritmer til at øh, lave en bog eller et andet projekt, et musikprojekt, eller måske øh, at væve et øh, tæppe, faktisk. Øh, og når jeg ser studiet, så skal jeg måske lige bemærke, at vi den her gang laver øh, udsendelsen via Zoom, ligesom vi gjorde, da, da coronakrisen var på sit højeste, men der er lidt corona ind over udsendelsen igen Den her gang, så vi er krødret hjem i Zoom-studiet. Men allerførst så skal jeg sige velkommen til Amalie Schmidt. Du er samtidskunstner og forfatter. Og jeg skal spørge dig, hvad har du brugt øh, en algoritme til i dit arbejde?
1: Jeg har brugt en algoritme til at lave nogle billedtæpper, som hænger ud på Ørestad Gymnasium, lave motiverne til dem. Og så har jeg brugt en øh, algoritme øh, som en slags øh, stemme, der taler i øh, min seneste bog Threadripper, Ripper, som udkom her i august.
0: Så vi taler om et tæppe og en bog, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Så har vi Shadi Angelina Barsegi. Du har lige udgivet din anden dæksamling Flowmatic. Hvad har du brugt din algoritme til?
2: Jeg har sådan set brugt den, sådan lidt bogstaveligt talt, til problemløsning. Det vil sige, at jeg har brugt den til at organisere de forskellige stemmer, og brugt den til Øhm, strukturerne, altså til strukturen i, i, det er jo et langt jeg har skrevet på 77 sider, til øhm, at organisere øhm, og strukturere dægtet.
0: Så du har simpelthen brugt en algoritme til at hjælpe dig med at strukturere det digt du har skrevet. Det vender vi også tilbage til lidt ja, det senere. Fordi med os fra Aarhus der har vi Anders Vistig. Du er billedkunstner, og du er lige netop gået af scenen på det, der hedder Spanien 19C i Aarhus, hvor du har spillet en koncert. Hvad har du brugt den algoritme til?
3: Altså den tydeligste algoritme er nok et neuralt netværk, jeg har lavet selv, der er trænet, til, eller trænet på de udviklings- og helhedsplaner, der er for Aarhus Ø. Så jeg har trænet en robot til at tale som en kommunal udviklingsplan.
0: Og den kommer vi også til at hilse på lidt senere. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Allerførst så skal vi høre lidt mere om, hvad Amalie Schmidt har lavet. Og Amalie, du nævnte, at du har skrevet en bog, det hedder Thread Ripper. Hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Thread Ripper, det er øh, jo som flere måske ved vide navnet på, en øh, computerprocessor, øh, som, øh, som er den computerprocessor, der sidder i den computer, jeg har brugt til at lave det her billedtæppe som hænger på af Gymnasium. Øh, og threadripper det er jo i et ord, men i det her tilfælde så blev det reddet over på midten, og blev år og blev taget titlen på den her bog. Ja.
0: Og projektet er dels en bog og dels et, et billedtæppe på Ørestadet Gymnasium. Men øhm, h- h- hvordan hænger de to ting øh, i virkeligheden sammen? Altså tæppet og bogen?
1: Ja, altså det startede, da jeg i 2016 blev spurgt, om jeg ville lave et øh, udsmykning af Ørestadet Gymnasium. Og Ørsted Gymnasium er et digitalt gymnasium, øh, og de vil gerne have et digitalt værk. Øh, og præcis hvad et digitalt værk var, det kunne de ikke sige, og det kunne jeg heller ikke rigtig finde ud af. Altså om det var noget på nogle skærme, eller noget computergenereret kunst, eller hvad, hvad er egentlig noget digitalt? Øhm, og det der gik op for mig, da jeg begyndte sådan på at tænke over, hvad kan, altså, hvilken type digitalt værk kan holde ud i fremtiden, det skulle hænge i hvert fald i 10 år, måske i 20, måske længere det var, at der er rigtig meget af det digitale, som er enormt forgængeligt. Altså, det ser fuldstændig anderledes ud om 10 år. Og det så fuldstændig anderledes ud for 10 år siden. Og der er sådan en, ja, en forgængelighed og en entropi i det digitale. Det digitale er ikke noget evigt. Og derfor så prøvede jeg at sådan tænke over, om man kunne finde noget sådan lidt mere håndfast i det digitale. Og så søgte jeg tilbage i det digitales historie og prøvede at se, om man kunne finde det mest basale digitale. Øhm, og det kunne jo fx være hulkortet, der er. Øh, altså, eller kan man sige, 0 og 1 taler er måske det mest basale digitale. Og det har jo sådan en fysisk krop i hulkortet, som jo som udtrykker 0 og 1 taler. Øh, men hulkortet i sig selv er ikke opfundet til computeren. Øh, hulkortet blev opfundet og udviklet til under øh, den industrialiserede V, og så er løftet over ikke? den første computer, den analytiske maskine.
0: Og det skal du lige forklare, den der, sådan det, det gik lidt stærkt der. Altså hulkortet blev brugt til at øh, styre en en væv tilbage i den første industrialiseringsbølge, hvor man brugte dampmaskiner og så
1: Og først derfra så opstår ideen om at man kan faktisk flytte det her hulkort øh, øh, over i en regnemaskine. Øh, Charles Babbage, som er den, der opfandt den analytiske maskine, han havde allerede arbejdet på en, en regnemaskine i flere år, og han fik så den her idé om, at øh, man kunne bruge hulkortet til at lære algoritmer og data i den analytiske maskine, og det er det, vi tænker på som den første computer. Øh, ja, Og så i mellemtiden så blev det glemt, øh, så det er ikke fordi det på den måde er en direkte øh, forfædre til den første computer. Men grundlæggende så, øh, så gjorde det, at jeg var i stand til at sige til den styregruppe, der styrede det her øh, udsmykningsprojekt, at øh, hvis de vil have et digitalt værk, så kunne de få et vævet værk fra mig, fordi at det digitale grundelement på en eller anden måde er de her 0- og 1 og de øh, er i hulkortet, men de er også i væven. Og det er selvfølgelig fordi, at væven... Øh, er en øh, vævning af en, en binær teknologi. Altså man har to systemer af tråde der skal øh, væves sammen og øh, en tråd kan enten gå over eller under den anden tråd. Den kan aldrig gå igennem, så det vil sige det, kan hele, det hele kan skrives ned i 0 og et taller øh, Og på en måde kan man sige at det er jo sådan en meget meget gammel binær teknologi. Altså det er Faktisk muligvis den første teknologi, vi overhovedet har. Øh, og det gør jo, at computerens historie bliver sådan enormt meget længere. Altså øh, flere tusind år. Øh, ja, så jeg gik tilbage til dem og sagde, at, øh, at øh, det vævede stof var det digitale grundstof, Og så præsenterede jeg øh, tre vævede billedetæpper. Øh, ja.
0: Og så har du en anden figur i den historie, fordi Charles Babbage havde jo en, jeg vil ikke sige en hjælper, men en, 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 ja måske en assistent, kan vi godt kalde hende hjælper, Ada Lovelace.
1: Ja, altså Charles Babbage og Ada Lovelace var var venner, og hun studerede matematik blandt andet for at kunne hjælpe ham med den her analytiske maskine, fordi hun meget tidligt indså, dens vigtighed, eller hvad den kunne. Og og hun skrev nogle noter til maskinen, som har været meget grundlæggende for computerteknologi. Altså, hun hun forudser, at man kan bruge computer til meget mere end bare beregninger. Altså en simpel regnemaskine, men at man også kan bruge det til for eksempel at lave musik på et eller andet tidspunkt. Eller alt, der faktisk kan omdannes til data, hun har meget, øh, en meget vidt begreb om, hvad der kan omdannes til data. Altså, hun fantaserer også om at omdanne alle hjernens molekyler til data, øh, og ligesom kunne skrive ned, øh, hvordan de fungerer og indbyrdes. Øh, så på nogle måder foregriber hun også det, som vi kender som neurale netværk i dag.
0: Øh, og vi er lige nu tidsmæssigt været i 1840'erne i, i London.
1: Mm-hmm. Ja, det er ret vildt
0: Nu siger du selv at hun foregriber det man kalder for et neuralt netværk Du har jo brugt et neuralt netværk til at lave dine, dine vævede tæpper Hvordan Hvad gjorde du der?
1: Altså selve motiverne er lavet i samarbejde med det netværk der hedder Deep Dream som er Googles neurale billedsøgningsnetværk som de frigav i, jeg tror, det var 2015, øhm, som, øh, som er deres billedsøgningsalgoritme vendt om, sådan, så den viser, hvad billedsøgningsalgoritmen ser. Så det er faktisk et billedproducerende neuralt netværk, kan man sige. Øh, Og jeg brugte det øh, ved at give det en, billede, øh, en masse billeder af planter, som voksede på et, øh, et område i nærheden af skolen. Øh, sådan et meget omdiskuteret område. Amarfellet, strandingen derude. Øh, og, og med udgangspunkt i de planter, så så, så, så øh, det neurale netværk planter i, over det hele, i alle de billeder, jeg har med. Øh, så det er en slags drømte plantebilleder, som er kommet øh, frem fra, den her, fra det her neurale netværk. Og det,
0: og det er så skabt baggrunden ja. for det motiv, du har lavet på dine tæpper.
1: Ja, øh, og altså måden jeg, jeg arbejdede på med det her neurale netværk det var, at jeg, at jeg lavede ekstremt mange øh, forskellige versioner af øh, de her plantebilleder Så var jeg nede på et væveri i Tilburg og prøvede at få vævet dele af det ud og finde ud af, hvad kunne fungere i vævningen Og det er ikke det samme, der fungerer på skærmen og på væven Øh, og så vendte jeg tilbage og øh, fodrede det med nye billeder, som passede bedre, og prøvede at få det ind i en, en farveskala, som var mere håndterbar for væven. Øh, så det var sådan et frem og tilbage mellem væv og, og neuralt netværk, og der var ekstremt mange billeder, og det blev til selvfølgelig meget få til sidst.
0: Og det der med, hvordan man arbejder sammen med en øh, med neuralt netværk, det vender vi lige tilbage til lidt senere, når vi har hilset på de andre gæster. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende en ting, fordi øh, bogen her, som... Øh, som jeg har her på skrift, jeg kan ellers godt lide at læse e-bøger, men lige nok, den her skal man jo læse som papirbog, fordi du har lavet den på en måde, så øh, sætningerne på siderne, på de modsatte rette sider, faktisk væver sig ind i hinanden. Øh, kunne du fortælle, hvorfor og hvordan du egentlig har gjort det fordi det virker meget, meget vanskeligt, vil jeg sige?
1: Ja, altså der er to forskellige spor i bogen, og det ene spor står på venstre side, og det andet spor står på højre side. Øh, og det vil jo så sige, at når man læser, så læser man skiftevis det ene spor og det andet spor i borgen. Øh, det var noget, der skete øh, relativt sent i processen, jeg havde de to spor skrevet ud, og jeg havde dem sat op som sådan en AB-struktur, øh, hvor der skiftevis det ene spor, og så det andet spor, og så det ene spor og så det andet spor. Øh, og det skete under øh, corona lockdown, hvor jeg øh, havde tid til at sidde øh, med, med teksten alene. Øh, og, øh, og det var en ret vild øh, proces faktisk at gøre det Altså i den uge, hvor, hvor jeg flettede de her to spor sammen Eller vævede de her to spor sammen Der, der var det som om, der sådan, var nogle ting i min hjerne, der blev sådan, omprogrammeret Altså jeg havde det mærkeligste drømme og, og jeg havde det i det hele taget som om, at der var sådan, en masse forbindelser Der blev øh, skabt på tværs af de her tekster øh, Og det ændrede selvfølgelig også teksterne, øh, da jeg gjorde det Øhm, og jeg arbejdede længe med dem i Pages-dokumentet, øhm, hvilket var ret håbløst, fordi man måtte sidde og sådan klippe tekst ud og sætte den ned på næste side, og hvis der var noget, der skulle skubbes, så måtte jeg gøre det rigtig mange gange. Øh. Og på et tidspunkt flyttede jeg det over i InDesign, øh, som er et layout-program, hvor man kunne sådan, øh, sørge for, at ens spalte fortsatte øh, et sted, man selv bestemmer på næste side, så man kunne lave en lang spalte på tværs af siderne og en anden på højre side. Øh, og det, da jeg først gjorde det, så begyndte jeg at øh, lysne. Hmm.
0: Godt. Amalie, ja. kunne vi få dig til at læse en øh, lille bid fra ja, din bog? Ja,
1: øhm, jeg tænker, jeg vil læse en del, som er en... Øh, et, sådan, nu sagde jeg, at der var to spor, men på en måde er der et tredje spor, fordi der er også en øh, algoritme, der begynder at blande sig i, øh, i bogen, øh, som er Ada Loveless' øh, Stemme, øh, en algoritme, der er trænet på et af løblæsesbreve. Det er i hvert fald øh, fiktion i bogen, at der er sådan en algoritme. Øh, og hun taler fx sådan... Underligt. Nu hvor smerten er væk, husker jeg den ikke. Jeg husker et t-hus på søen. Hesteryggen, der bragte mig derhen. Slå kufferten hårdt i. Rejse mig i et chok. Udglatte min kjole. Jeg husker at fange en guldsmed, skære dens hoved over. Se dens hjerne åben og dens pink lille tunge. Jeg er besat af flyvning og tegner heste med vinger, som drives af damp. Min guvernante finder det kærligt og rart. Hun fortæller, at kvinden er at forstå som et stadium mellem barn og mænd. Selv er jeg mere beslægtet med vejret. Kanisk og blid. Jeg indretter mig ikke til menneskers velvilje. Ja, så øhm, en lidt sådan rusten øh, tale fra en algoritme, <løg> øhm, som, øhm, ja, det kan vi snakke om senere, måske, hvordan den er skrevet.
0: Vi, vi vender tilbage til det med algoritmerne, der skriver selv, fordi øh, dem kommer vi til at møde flere af. Nu skal vi videre til, øh, til bogen Flormatic, som er skrevet af Charlie Angelina Begesi og øh, Charlie. Kunne du måske til at starte med lige at fortælle Flomatic, hvad er det? Hvad hvad, hvad betyder det egentlig?
2: Ja, det kan vi da sagtens. Altså, Flowmatic er jo det første engelskligende computersprog udviklet af Grace Hopper i 1959. Og det bliver også kaldt for B0, som står for Business Language Version 0. Og herefter så bliver... Kabel, jo så udviklet. Så Flomatic er sådan set jo også Kabels modersmål, øh, som jeg jo også har arbejdet med øh, i våben.
0: Det vil sige, det er i virkeligheden det første computerprogrammeringsprog, øh, hvor man kan bruge tekst i stedet for bare at, at bruge matematiske koder.
2: Lige præcis.
0: Men din bog handler jo i virkeligheden om øh, Iran-Irak-krigen tilbage i 1980'erne, så øh, måske skulle du lige øh, forklare os, hvordan de to ting hænger sammen.
2: Ja, altså min bog handler jo blandt andet om Iran-Irak-krigen. Øh, og øh, det startede sådan set på den måde her, at jeg faldt øh, tilfældigvis over en artikel på The Guardian, hvor der er en. Øh, en af de her mænd, der har været øh, så meget unge, har været ved øh, fronten i krigen under iran Irak krigen øh, som fortæller om, hvordan det har været. Øh, altså, ved øh, fronten. Øh, både om, øh, sådan helt specifikt om, om krigen, men han fortæller også den her historie med, at han var ingeniørstuderende på det her tidspunkt, og øh, han var ved fronten sammen med nogle øh, medstuderende. Øh, og de bliver simpelthen så frustrerede over, at nogle af dem har til opgave at skulle samle øh, lige igen. Øh, og de bliver så frustrerede over, at de ligesom på ingen måde kan identificere øh, de døde kroppe, fordi mange af dem er sprængt i tu, øh, og det er ofte med hans egne ord, at det er et ben, eller en torso, eller en hånd. Øh, og øh, i deres frustration over det, så sætter de sig simpelthen og videreudvikler og omprogrammerer øh, Corbo, som er i system. Øh, til at så generere en identifikationskode for hver krop eller kropsdel, de finder, så de ligesom på den måde kan give den en eller anden form for, hvad skal man sige, Identi- identitet, altså så de kan ligesom kan adskille dem adskilten på hinanden på en eller anden måde, ikke? Øhm.
0: Så, så der sidder virkelig nogle ø, iranske ingeniører her og hvad skal man sige klassificere de lige dele der bliver fundet og putter dem i en database?
2: Ja. Det, det kan man sige, og, og det, jeg, synes, altså, jeg synes det var en helt vild historie, altså en ting er, at han ligesom fortæller om de oplevelser øh, med de døde kroppe øh, og med krigen eller det hele taget, men, men jeg blev ramt så hårdt af den her historie med, med, med omprogrammering, øh, fordi jeg også øh, har arbejdet tidligere med krig som tema i mit første eksamling, og hvor jeg netop har skrevet et, et dæk, der hedder Bristepunktet, hvor den, hvad skal man sige, den, den kvindelige øh, karakter øh, under et bombardement øh, ligger og repeterer formler, og bliver ved med at gentage noget med øh, vandets trippelpunkt, og øh, altså sådan, går ind i et meget naturvidenskabeligt rum, og sådan altså et meget faktuelt rum. Øh, og jeg har altid læst det som, at at det var sådan en måde at ligesom, hvad skal man sige, bevare sin sanity, altså ikke at bryde helt sammen mentalt øh, under nogle hvad skal man sige, meget svære og traumatiske omstændigheder. Og, og jeg kan ligesom genkende den figur i den fortælling, han også kommer med, og, og så står det klart for mig, og det er, det, er, det er virkelig kort tid efter, at jeg har udgivet øh, vingenslag, at jeg læser den her artikel, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle beskæftige mig sådan lige forløbig med at skrive om krig. Fordi øh, det er ikke nogen dansk broser, lad mig sige det sådan. Øh, men, men der står det bare klart for mig, at, at den beretning på en eller anden måde, allerede var til stede i, i, i Vingeslag. Og jeg bliver ligesom nødt til at arbejde videre med den. Og øh, derfor bliver jeg også nødt til at, ligesom at sætte mig ind i Kogro. Altså hvad det sådan egentlig... Er ja, for et program og, og, øhm, og hvad det kan, øhm, ja.
0: Men, men bruger du så ender du med at bruge programmet, hvad skal man sige, aktivt i at skrive diktet?
2: Ja, men, men for mig kommer det altså også meget sent i processen. Altså, fordi jeg læser lidt om det og jeg, jeg sådan, altså, jeg har jo selv programmeret for mange år siden. Øhm, jeg er så gammel at jeg har programmeret i C++. Øhm, og, og umiddelbart tænker jeg ikke, altså for mig bliver I ligesom indgangsvinklen jo de her mennesker eller man skal sige de her stemmer og, og de her figurer øhm, men, men efterhånden jeg ja, meget langt i processen øh, så går det op for mig øh, at, at jeg bliver simpelthen nødt til at invitere programmet ind i digtet altså at det er nødt til at være en i hvert fald også være meget bevidst, meget større del aktiv bevidst del af af dækket. nu skal det lige siges det er altså et langt digt på 77 sider og det kører i tre spor og i syv dele øhm, og de tre er jo læser jeg jo som tre forskellige stemmer øhm, og, øhm, og, og jeg vil netop ikke arbejde med det binære, altså kan man sige noget af det jeg også har ville med den dæksamling. det var jo ligesom at øhm, gøre op med det binære i hvert fald øh, i, i forhold til øh, vores måde at t- generere mening på. Øh, altså for eksempel ved at generere mening gennem dikotomier dy- altid. Øh, og sådan, men, men, men. Men. Altså det er ikke... noget, du til
0: gøre om med. Når du op med det, binære er sådan, at ting ikke nødvendigvis et eller nul, men kan være øh, begge dele på en gang, eller noget helt fjerde.
2: Eller noget helt tredje. Ja, eller færre. Ja, ja, det tænker jeg Men også det her med at generere Helt sådan mening gennem Altså sådan noget er godt uh, I modsætning til noget der er dårligt eller, altså, øhm, Og det kommer Ofte synes jeg til at være ligesom, Det ene kommer til at være til bekostning Af det andet uh, Altså der kommer, det kommer, en koncept eller et begreb Kommer til at herske på bekostning Af uh, Sin modsætning Eller sådan ikke? lyset det er godt, det kan vi lige. mørket det er farligt, altså øh, men lyset kan vi lige. altså det, det er ligesom, det bliver svært at sige, nemm, lyset er fedt, og mørket er også fedt, fordi det bliver sådan den der måde, og, og specielt også i poesien har man jo meget det her med mørket, det står sådan ligesom for det, for et eller andet negativt, og, og lyset står øh, med noget positivt, ikke? Men, men også det binære i forhold til subjektobjekt, altså, øhm, øhm, hvor, hvor, hvor subjektet er jo den tænkende, og objektet er den anden, og det er den ikke tænkende. Øhm, og, og derfor vil jeg, vil jeg, har jeg gerne vil arbejde med, ligesom, at de hver især, øh, stemmerne især, øh, fik lov til ligesom, at tale om sig selv, eller fortælle deres historie selv, eller hvad man skal sige, have deres egen stemme, frem for at den ene refererede til den anden, den ene fortalte om den anden. Eller sådan. Øhm, og meget af det jo også, eller noget af det i hvert fald også dialoger, der foregår mellem de her øh, tre stemmer. Ikke?
0: Og den tredje stemme, som du siger, er en, øh, en kunstig intelligens, øh, eller noget andet i hvert fald, som øh, ligesom normalt står uden for historien, der blander sig. Det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der er jo en, øh, det minder jo lidt om det, Amalie Smit lige fortæller os om, at øh, Ada Lovelace, som pludselig bryder ind i hendes historie og begynder at tale også men inden vi går i gang med det så skal vi måske lige høre en uh, bid fra uh, Flowmatic
2: øhm, ja øhm, jeg tror jeg skal læse øh, det er faktisk hen mod slutningen i hvert fald den sidste del og øh, der er det jo sådan her altså, øh, for mit vedkommende kan man sige den, den tredje stemme har altid været der og jeg skal måske også sige den Ene stemme hedder 10 og den anden stemme hedder 01 og den tredje stemme hedder 05 øhm, og, og det er jo, kan man sige, de pladsholder, man bruger øh, i Kobro. Og, øhm, og øhm, jeg bruger til sidst, da det så går op for mig, at jeg er nødt til at arbejde med det her tallet 7 fordi det er i syvcifrede system i så går jeg fra at, at have seks dele til syv dele, og øhm, der står det klart for mig, at, at der er jeg også nødt til at bruge nogle af de kommandorerne, øhm, som man bruger i Kobo. Altså for eksempel er det kommando, der hedder display, der er et andet kommando, der hedder indlæs. Øhm, øhm, og, 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 og der er det også, at den algoritmen tager over. Altså den sidste del er det kun algoritmen, der, der der taler, eller hvad man skal sige, der skriver, øh, mens der har været en vekselvirkning mellem de tre stemmer øh, øh, tidligere i digten. Sort glitrende vilure nat krystalliserede på morbærtræet. Jeg gik græsløs rundt i haven, frosten under mine stiletter, din krop, der stadig mindede mig om middagssolen. Jeg havde det med at få krampe i æggestokkene i morgendisen at følte mig beslægtet med Himalaya-fuglene, sort natskygge i morgendisen. Jeg drak absent den morgen og habibi. Fuglene drak klorvand. De fløj fra bord til bord, spiste efterladt brød, røræg, frygt. Du sagde, hvilken kvinde er så betaget af sin egen undertrykkelse, at hun ikke kan se sit hele aftryk på en anden kvindes ansigt? Display septembernætter, melankoliernes divergens i flomatiske septembernætter, hvor længsen efter solen og lille melkebøtter folder så ud i smertens stilke, Display septembernætter, hæse flomatiske septembernætter, et interstellart objekt bevæger sig ind i Pegasus med 44 km i sekundet. Hey, spis lige brød til. Vi er her, vi er her ikke. Exit perform du ved. Display septembernætter, syv cifrede septembernætter på hvilket nationalsprog falder regnen ned over de uidentificerbare kroppe. Common business oriented language.
0: Tak til dig, Shadia Angelina Basecki, for den her bid fra din dæksamling Flowmatic. Og så skal vi en tur til, til Aarhus.
4: Mulighed for bebyggelse i funktionerne for udbygninger og bygningsværker fra hele Sydhavns kvarterets byrå, der skal udvikles byggematerialer, der har vi kraft. Bydelen skal sikre forskellige grundejere en kobling med referencer og tilgængeligheden og aktiviteter og muligheden for kobling til de socialt udsatte i byen således at tilføre etager mellem beslutninger og industrielle sammensat et stille trafikalt synlighedsord. Det samlede hensyn til udvikling af bygninger er området. Følgende erhvervsøkosystemning vil skabe byliv og bevæge udarbejdelsen af denne forbindelse med plads. Højhusene i de socialt udsatte i bydelen, fremtidens lokale.
0: Det vi hørte her, det var byudviklingspop, og det er noget du har lavet, Anders Visti. Kan du forklare os, hvad er byudviklingspop egentlig for noget? Du har lige spillet det live på scenen på udstillingsstedet Spanien 19C i, øh, i Aarhus her for en halvtimes tid. Jamen
3: øh, byudviklingspop, det spiller man med, med et byudviklingspop instrument, som jeg har bygget. Øh, og jeg tror, de fleste er lidt bekendt med den her genre, at man kan se en form for sexet øh, byggeri, øh, du ved, der ligesom er blevet produceret ind over byen, man har måske nogle droner og og så har man ligesom en form for byggeri, man gerne vil præsentere som en arkitekt eller entreprenør, og så lader man ligesom 3D-kamera flyve hen over det her nye byggeri, for at gøre det mest muligt sektet. og så spiller man ligesom der til en form for elektronik eller en anden form for musik der gør det, den her nye model attraktiv. Øh, så på en eller anden måde, så er det i udgangspunktet en, øh, en form for æstetisk genre, som jeg har lavet. Øh, og så har jeg et opfundet instrument, hvormed man kan spille den slags øh, popmusik.
0: Et, et instrument, hvad er det for et instrument? Jamen instrumentet,
3: det består af tre dele. Øh, den ene del, det er ligesom et, øh, et nydeligt kort, jeg har lavet over Havnfunden i Aarhus. Jeg har været rundt og optaget i det miljø, der er mellem bygningerne hele måneds tid. Og den anden del af det her kort, det er ligesom koncertoptagelser, og teater, det udstilling der stedet, hedder Spanien 19c, øh, hvor jeg udstiller værket. Så kortet, det præsenterer både ligesom den her audiosfære, der er, i, på havnefonden, men også ligesom en væsentlig del af udstillingssteds uh, historie. Og så har jeg lavet et neuralt uh, netværk, der er trænet på de udviklings- og helhedsplaner, der ligesom er for det her uh, havneområde i Aarhus. Og det taler så ligesom som om, det var en kommunal udviklingsplan. Og så den sidste del... Så, så det vil er, sige,
0: ligesom, ligesom, ligesom vi hørte før, at øh Amalie Schmidt har puttet fotos af planter ind i et neuralt netværk. Så har du puttet byudviklingsplaner ind?
3: Ja. Man får ligesom et, et, en robot eller en maskine, der kan tale som det, den er blevet trænet på. Så hvis man fodrer det her neurale netværk med udviklingsplaner, så er det ligesom det, den ved om tale. Og så kan man sætte det her system i gang med at generere tekst og det tekst, der så kommer ud, minder meget om det, det er blevet trænet på. Så rekombinerer den ligesom de øh, størrelser, der er i den oprindelige tekst, og begynder at tale som en kommunal udviklingsplan. Så den taler enormt meget om øh, beton og byggefelter og parkeringskælder og piloteringer og den slags ting. Ja, den sidste, jeg vil lige nævne den sidste del af, af instrumentet, det er så ligesom en sample player, eller en sequencer, hvor jeg så kan spille med de forskellige øh, lydlige optagelser, jeg har lavet og de koncertoptagelser, som Spanian Little C har været så venlige at, at låne mig. Ikke? Så det vil sige, at jeg har det her neurale netværk, som er en form for sanger i den her popmusik, og så ekkombinerer jeg ligesom den her sanger, der så ligesom synger øh, sanger om det her fremtidige sexudbyområde.
0: Og de her tekster, som den her sanger, som du kalder hende, synger, altså hvor meget er de anderledes for de egentlige tekster om om udvikling?
3: Altså det er sådan i rekombinationen af ordene, at det anderledes opstår. Altså for det repertoire, der er i de oprindelige planer, er ikke særlig stort. Hvis jeg må sige det sådan, altså der er rigtig mange gentagelser, og der, der, der er rigtig mange idéer, som går igen i de her planer. Så der hvor, hvor det neurale netværk er interessant, det er der hvor den sådan begynder at dele ordene midt på for eksempel Og at ved, at tage halvdelen af et år, halvdelen af andet år og sætte dem sammen, eller den måde som den utrolig længe blev ved med at snakke om modstillingen om, uh, på, eller beton, eller Så der kommer ligesom sådan nogle variationer, der på en eller anden måde giver lidt liv og lidt poesi til de her tekster her. Og så fungerer det også som sådan en slags sonifikation eller visualisering af den her datakrop her, fordi det er jo baseret på en slags frekvensanalyse, hvor ofte optræder de her ord i den her tekst. Og det vil sige, at når den så begynder at tale, så tegner den automatisk en form for omrids af den oprindelige tekst. Og det på en eller anden måde gør jo også, ligesom den, at det tekstkorpus den er, den er trænet på. Så det er også en måde ligesom, at få et omrids af, hvad den plan indeholder.
0: Og har du så brugt de her tekster direkte i din, din popmusik, eller har du gået ind og tweaked lidt på dem?
3: Altså det er altid det, der er med netværk, ikke? Altså... Man renser altid dataen i en eller anden grad. Det fede ved det her er, at det har ikke været nødvendigt at gøre så meget ved det. Den måde jeg har renset det på er, at jeg har skrabet det fra nogle pdf-filer for nu at blive en lille smule bare lavteknisk. Uh, og det betyder ligesom, at der er en hel masse sådan linjeskift og nogle tidetal og den slags ting. Og der, der går uh, dataen typisk igennem en proces, hvor man renser de her ting ud, som man synes måske er unædvændige. Uh, i det her tilfælde har den her renseproces ikke været så heftig uh, Det har været rimelig knedningsfrit på noget Så, men man tager ligesom det ud, man synes er... Uh, som er uhensigtsmæssigt for, at det kan komme til at
4: Mulighed for bebyggelse i funktionerne for udbygninger og bygningsværker fra hele Sydhavns kvarterets byrå, der skal udvikles byggematerialer, der har vi kraft. Bydelen skal sikre forskellige grundejere en kobling med referencer og tilgængeligheden og aktiviteter og muligheden for kobling til de socialt udsatte i byen, således at tilføre store etager mellem beslutninger og industrielle sammensat et stille trafikalt synlighedsord. Det samlede hensyn til udvikling af bygninger er området. Følgende erhvervsøkosystemning vil skabe byliv og bevæge udarbejdelsen af denne forbindelse med plads. Højhusene i de socialt udsatte i bydelen, fremtidens lokale. Byens strategisk trafik, der skal skabe en stor interesse i form af højgrænser.
0: Når du siger det, kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, Amalie Schmidt, fordi øh, det var faktisk noget af det, du nævnte i forbindelse med, øh, med dit vævet tæppe, hvor du siger, at øh, nogle af de ting, som øh, det neurale netværk Deep Dream øh, spyttede ud på baggrund af de der sådan, plantefotos, du har puttet ind, det var ikke alt, sådan du kunne bruge det på nyt, så gå ind og lave lidt om på tingene. Så øh, h- 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 Hvordan var din pro- proces? Var der også sådan en, en renseproces af, af data?
1: Det var i hvert fald sådan en udvalgelsesproces, fordi jeg, jeg, laved, altså jeg gik sådan til det, at jeg lavede ekstremt mange forskellige, og øh, så kan man sige, at altså jeg havde ikke en fast opskrift for, hvad, hvad var det, jeg skulle hen til. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke noget, jeg forestillede mig ind i hovedet på forhånd, da jeg gik i gang, så det var ikke, fordi jeg ledte efter et eller andet bestemt. Men jeg tog stilling til alt det, som algoritmen øh, gav mig. Og så øh, var der nogle af tingene, der simpelthen øh, sådan, var mere spændende øh, æstetisk end andre. Og det er jo ikke en opskrift. Altså, det er jo mere en, øh, altså der kommer jeg jo mere bare med mine øjne, menneskeøjne og kigger og øh, forholder mig til det, jeg øh, får fra den her algoritme. Øh, og så ud fra det, så var jeg så i kontakt med, med det her, eller jeg var nede på det her væveri i Tilburg og væve, og så var det sådan et frem og tilbage mellem væv og computer og, øh, ja, algoritmer i virkeligheden fald. Så der var mange sådan øh, mellemstationer i det.
0: For lige at forstå, hvordan det egentlig fungerer, fordi øh, det er jo en digital væv, altså at computeren styrer væven, du er ikke inde midt imellem, og hvad skal man sige, sidder væve i hånden eller noget?
1: Nej, Den, øh, det er jo en... Øh, ind på en måde en ti barn til de der oprindelige industrialiserede væve. Altså de første industrialiserede væve kørte jo så på hulkort, og siden så kører man det så rent digitalt med computere, der styrer de her væve. Så man sidder og programmerer, og det var ikke mig, der gjorde det. Det var der nogen, der kunne dernede på væveriet. Øh, men man laver en farveskala, at man udvikler den her farveskala, fordi garn giver jo mange forskellige resultater, og hvilke bindinger man binder garnet i, giver mange forskellige resultater osv. Øhm, ja, frem og tilbage.
0: Shadi, Angelina Besikki, din dæksamling, Flomatic. Øh, sådan som jeg forstår, at de bruger kobold, så har du ikke decideret programmeret dækkene, du har mere brugt, øh, hvad skal man sige, principperne fra computerprogrammet, til at strukturere det, du har lavet?
2: Ja, altså nu startede jeg jo med at sige, at jeg havde brugt det til at organisere øh, stemmerne, og, og det er måske sådan lidt misvisende, fordi jeg har jo endelig ikke Villed det, det orden Altså jeg har ikke villet øhm, Orden, jeg har villet øh, Mere kæreste end jeg har villet orden øhm, men, 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 men Det er klart Altså at der er også nødt til at være En eller anden form for struktur i det øhm, Og der har jeg så ligesom kombineret Det med, øh, med Et begreb som er Det er det man har opfundet så vidt jeg ved, Som hedder at disponere Uh, altså frem for at disponere, så har jeg gerne vil disponere stoffet, um, så jeg har gerne ligesom ville bevare uh, det, det vilde udtryk i det, fordi det, det er klart, når man taler om at organisere og ordne, så kan det blive sådan meget sådan, om så er det her, og så er det der og sådan, ikke? men, men, men men jeg kunne ligesom alligevel ikke få hold på det. Jeg nu nødt til alligevel at have hold, hold på stoffer en struktur i det, og finde ud af, hvornår de forskellige stemmer skal træde ind og ud af digtet. Um, og det, det var først, da jeg ligesom satte mig ind i korvet og fik det ind, og, og um, at jeg kunne arbejde så frit, faktisk. Altså, det gav mig faktisk større frihed um, i sidste ende, til at kunne... Um, træde ind og ud af de forskellige stemmer.
0: Kan, kan du forklare, du nævnte noget med nogle pladsholder og sådan noget før, kan du forklare, hvad, hvad, hvad betyder det? Altså, hvordan fungerer Jamen, det? Jamen, altså
2: nu, jeg ikke. Ja, det, jeg, jeg er ikke nogen hej til, til Kobro, men, men jeg prøver jo ligesom at sætte mig ind i, hvordan skriver man overhovedet i, i Kobro-program, og prøvede ligesom at se på nogen, og prøvede selv at skrive nogen. Øh, jeg ved ikke, om det virker, jeg kan jo ikke køre dem igennem. Men, men jeg kunne jo se, altså at for eksempel i det der øh, i det øh, program, som jeg har taget med, øh, som er en eller anden form for indholds, indholdsfortegnelse, som ligger til sidst, som jeg så altså valgte at ligge til sidst øh, i digtet, altså at den første linje hedder 01 øh, som record, og så den anden linje hedder 05, og øh, den tredje i den fjerde linje hedder 10, øh, og den øh, de sidste tre linjer hedder 1.0 alle sammen, så, så jeg kunne ligesom se strukturen i det, at det kører med de her. At de kan, altså, de har nogle forskellige funktioner, alt efter hvad det er, man vil med programmet, så skal man bruge enten 0.1 eller 1.0 eller 0.5, ikke? Øh, Altså, og, og, og det tænker jeg, men, men det, det passede jo sådan set til, at, at jeg jo også har arbejdet med øh, tre stemmer, øh, som jo også har forskellige, hvad skal man sige, funktioner eller øh, det, ikke?
0: Du introducerer på et tidspunkt en kunstig intelligens, eller i hvert fald en anden stemme, den der hedder 1.0. Og Amalie Schmidt, du har en ø, kunstig intelligens, der hvad skal man sige agerer at love place. Og Anders Vistig, du har decideret en kunstig intelligens, som læser op af en byplan. Øh, hvad tænker I, sådan, når I lytter til hinandens projekter med de der kunstige intelligenser? Hvorfor, øh, hvorfor introducere dem? Hvor, hvorfor have dem til at køre hvad skal man sige i stedet for selv at lave et udtryk? Altså hvad, hvad giver det til til jeres værker, der kommer sådan en stemme udefra, som et set er en, en maskinstemme?
3: Altså for mit indkomst hvad det er det ligesom en del af en større interesse, ikke? så jeg plejer ligesom at sige, at billedkunstners arbejde er at tænke over hvad billeder er nu. Og noget af det mest sådan, væsentlige, der er sket ved billeddannelsen de sidste 30 år, er, at vores billeder er blevet til elektriske signaler. Så, så mit arbejde er på en eller anden måde blevet øh, i spørgsmål om at ligesom tænker over, hvad billeder er nu. Hvordan påvirker de digitale infrastrukturer, og ligesom det vi alle sammen forstår ved billeder. Ikke? Øh, og der bliver det meget hurtigt tydeligt, synes jeg, at beskæftige sig med, uh, ikke bare hvad billeder forestiller os, men hvordan de forestiller, og det vil sige, så bliver man nødt til på en måde at kigge på nogle af de her digitale infrastrukturer, løber i, og beskæftige sig med dem. Så vil sige, min vej ind til at ligesom arbejde med med komputationelle æstetikker eller neurale der er egentlig sådan fundamentalt bare en interesse i de digitale, ikke? og hvad det betyder i forhold til, til billeddannelsen.
0: Så hvis jeg forstår mig Amalie Schmidt, så er det, også lidt, øh, det er også lidt det, du er ude i. Du har sågar vævet sølvtråd ind i, øh, i dine tæpper, så de principielt kan være elektrisk ledende.
1: Ja, det er rigtigt. Altså jeg forholder mig helt klart også til, hvad, hvad de her digitale billeder, er, ja. Altså, når jeg blev start, øh, startede med at blive spurgt om, øh, om jeg vil lave et digitalt værk, så er det var også, fordi jeg tidligere har lavet noget, man kunne kalde digitale værker, og interesserer mig for, hvad det digitale billede overhovedet er. Øh, og jeg synes, der er en kæmpe, altså, der er sket gigantisk meget, man kan godt sige 30 år, men man kunne også bare sige øh, 10 år, eller tiden måske 2007, øh, med smartphones, at sådan, der er sket enormt meget, både i forhold til sådan, mængden af billeder, vi øh, indtager, men også, øh, hvordan de her billeder kommer frem til os, altså algoritmerne, der betyder mere og mere. Og jeg synes på en måde, at det er øh, oplagt, at billedkunstnere også tager stilling, eller forholder sig til øh, algoritmer, og, øh, og øh, prøver at bruge dem på, altså, jeg kan sige, det der måske er kendetegnet med algoritmer for de fleste mennesker, det er jo, at de er lidt usynlige, altså man ser dem ikke, de kører i baggrunden, øh, man opdager, måske i det øjeblik, de viser en noget mærkeligt, men øh, for det meste, så, er de, øh, så, så gør de deres job øh, i hemmelighed. Og, øh, og hvis der er en ting, som vi bliver nødt til at forstå, så er det jo, at de her algoritmer er del af, øh, af altså at de aldrig er uskyldige, at de er øh, lavet af nogen, eller de er trænet af nogen, og de er, øh, skal sælge noget, og de de har biases sig og alle de her ting, som vi jo godt ved, men som kan være svært at huske. Øh, og der tror jeg måske, at, at det at prøve at gøre dem, øh, arbejde med dem sådan, som et materiale, kan være en måde at prøve at forstå dem på. Og det er selvfølgelig ikke det samme som, at man så har gennemskuddet det hele, men det er i hvert fald et forsøg på at gøre dem. Øh, fysiske og gøre dem øh, til noget, man kan, man kan se på og tale om og, øh, og måske omforme også på en eller anden måde.
0: det dine kunstig intelligens, den giver du det sidste ord i dæksamlingen. Er det også fordi, du ja. ser det som øh, hvad skal man sige, noget i samfundet, noget i vores øh, liv i dag, der, der har en måske for stor indflydelse eller en meget stor indflydelse?
2: Ja, altså nu kan jeg sige, at der er også et dæk, der specifikt handler om opmærksomhedsøkonomien, som jo netop handler om, altså kan man sige, den negative, i hvert fald hvad jeg synes er, den negative form for indflydelse, altså at, at, at den på en eller anden måde umærkeligt er med til at, at påvirke os, og, og, øhm, og på den måde påvirke vores frivillige, kan man sige, ikke? vores demokratiske valg, Øhm, står der specifikt i, i det digt men, øhm, men, men, men egentlig har jeg jo også altså, brugt det til flere ting fordi for det første for, for mig har jeg gerne ville fra, at gå fra, en, øh, fra det subjektive til det kollektive øhm, og, og, og det, det synes jeg øh, det, det lykkedes først da jeg ligesom først tog algoritmen alvorligt og tog den virkelig ind og den anden ting er at det, de, det her langdægt spænder jo over Øh, altså tidsmæssigt øh, mange år, øh, og, og selvom alting sker i nutid, så er det jo noget af det foregår jo kan man sige under krigen. Det vil sige det er tilbage i i, i 80'erne, eller, Og eller øh, på en eller anden måde det der går igen i deres liv. Altså det der bliver ved med at være det er algoritmen. Så på den måde bliver det jo også. Den, den vidner, altså den, det, det bliver, at algoritmen bliver vidne til, til vidnerne. Altså de vidner, kan man sige krigen, de vidner det her døde kroppe, øh, de vidner øh, senere i livet, øh, marginalisering, opmærksomhedsøkonomien, øh, hvad, 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 altså alle de ting, diktet øh, øh, berører. Øhm, og, og som de jo også er en del af en del af deres liv, men algoritmen er det der ligesom er konstant på en eller anden måde øhm, og den bliver jo sådan set i svar på spørgsmålet hvem vidner for vidnet øhm, og derudover så, så opfatter jeg også den, den, kan man sige, den som du kalder den kunstige intelligens og jeg tænker jamen, hvorfor kalder vi den kunstig, så kan man sige det er jo en anden form for intelligens Øhm, og nu har I snakket begge to så meget om det øh, neurale netværk og det er jo faktisk et ord der er i digtet altså, øh, øh, det neurale empatinetværk hvor øh, de her to stemmer ligger i en aften og taler om det neurale empatinetværk eller tænker på en aften hvor de har talt om det øh, på et sted hvor der så nu ligger øh, altså kropsdele døde kroppe ikke, hvor der nu så er opstået krig. Og og, det, jeg oplever sker, er jo, at den her tredje stemme på en eller anden måde jo udvikler empati ved at vidne deres liv.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Hvordan hvordan har I tænkt jer i fremtiden at bruge kunstig intelligens og algoritmer i jeres arbejde? Har I nye projekter på vej?
1: Jeg har ikke nogen projekter for bedring lige nu. Øhm, men jeg er ikke afvisende for det overhovedet, og jeg kunne godt ø, forestille mig at ø, inkorporere det på en eller anden måde igen. Øhm, jeg, er ikke, altså jeg er ikke bange for det, kan man sige, <laughs> at arbejde med de her neurale netværk. Øhm, ja.
0: Men så kan man i mellemtiden tage på Ørestads Gymnasium og se dine tre tæpper hænge derude, eller man kan købe din bog. Threat Ripper og øh, Shadi Angelina Basiki, du har også din bog ud, Flowmatic øh, Dæksamling. Øh, har du en ny, øh, hvad skal man sige, dæksamling i bæltet?
2: Altså, den er lige ude på øhm, Og jeg har jo arbejdet på den her i, i fire år, tre, et halvt år i hvert fald, og så lige et halvt år på at sætte det op på og, og, og det grafiske arbejde og sådan noget. Så, men, men, men jeg tænker jo, det er interessant, at den den ligesom slutter med den her stemme. Øhm, og det bliver jo nødt til at kigge på. Altså, jeg bliver nødt til at kigge på, hvad det betyder, at det slutter med den her øh, stemme, og om den stemme har, har mere at sige, øh, og kan udvikle
3: sig.
0: Så der er op for en uh, forsvillelse der. Anders Wistiske, skal du uh, spille flere, flere koncerter med byudviklingspop?
3: Ja, måske. Nu har jeg gjort det tre gange, ikke? Så men man laver det, som et kort per by, så det er eh, vældig meget arbejde. Uh, men det næste projekt handler om fermentering og data, så jeg kommer ikke til at slippe algoritmerne. Og jeg har jo insisteret på, som kunstner ligesom meget, at, at forstå noget omkring de her teknologiske landskaber. Også, så stort set alt, hvad jeg rører ved, er på en eller anden måde en slags algoritmisk arbejde. Ikke?
0: Det, der kommer lige lidt nysgerrigt, det der, at du siger fer- 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 fermentering af data. Altså normalt ja. så fermenterer man jo ø- biologiske stoffer til at være ø- kombucha eller øl, eller, eller noget man spiser, yoghurt, kefir osv. Hvordan kan man gøre ja. det med data?
3: Det, det er det store åbne spørgsmål. Ikke? Altså, I hvert fald kan man sige, at man kunne forstå ø- fermentering som en slags dataobjekt, Og måske kan der komme kunstprodukter ud af det på en eller anden måde. Men i første ombæring er det, at se på fermentering som et dataobjekt og så undgå at tænke på data som noget, man miner eller ekstrakter eller scraper. Men at man tænker på data som noget mere lokalt måske, og opfinder nye metoder og nye måder at forstå dataobjekter på. Og det kan man gøre ligesom igennem det her billede af fermenteringsprocesser. Så det bliver vist på Transmediale-festivalen i januar øh, i Berlin. Og der er en del workshops, der ligesom ligger foran øh, forud for det. Og det er det næste, jeg skal lave. Så det kommer helt sikkert også til at handle om algoritmer og data.
0: Det må vi vende tilbage til til den tid. I skal alle tre have tak for at være med i Tektopia. Her på Radio 4 vi sender hver søndag kl. 13.05 og bagefter kan du høre udsendelsen som podcast på radio4.dk Du er altid velkommen til at sende Ros gode forslag til Henrik på snablagetektopia.dk Henrik snabla.tektobia.dk. Og så er der jo bare tilbage at sige på kendhør og må dine data være med dig. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.